0: Muy buenas noches, Max.
1: Bueno, buenas noches, María. Buenas noches, amigos y compañeros de La Noche Andrómeda. Pues un placer volver aquí de nuevo a casa.
0: Bueno, tú ya sabes que la casa, o sea, la puerta de nuestra casa la tienes siempre abierta porque además nos gustan muchísimo las historias que nos cuentas siempre. ¿Qué nos traes hoy?
1: Bueno, hoy traigo este, algo muy interesante. Yo me preguntaba y me he preguntado en varias ocasiones eh, acerca del destino, las coincidencias, eh, la suerte que eh, todo ese tipo de combinaciones, por ejemplo, como cuando nos topamos o, o pensamos más bien en alguien eh, que quizás hace mucho tiempo no vemos y uh -huh. resulta que a las horas o a los días nos la encontramos o, o recibimos un llamado de esa persona, ese tipo de coincidencias, verdad? Que que incluso se quedan un poco cortas a las a algunas historias que traemos hoy. ¿Te parece si vamos a ellas?
0: Venga, vamos a ellas, Max.
1: Bueno. Vamos a empezar con una coincidencia que algunos han llamado también como enigma literario. Este y es el caso de Morgan Robertson y el Titanic. Bien, este en el año 1898 Robertson escribió el libro novela El naufragio del Titán, donde como podemos ver, iniciamos con un hombre conocido y que nos remonta al año de 1912, con el conocido caso del hundimiento del Titanic. Pues esta novela de Robertson fue escrita 14 años antes. De este triste acontecimiento, y no solo su título es coincidente, hay más, muchísimos más, como por ejemplo, el barco ficticio se hundió en el Atlántico Norte, al igual que el Titanic, eh, no había suficientes botas salvavidas para todos los pasajeros. También existe una similitud en cuanto al tamaño, 800 pies de largo para el Titanic, frente a los 882 y medio del pies del Titanic. Eh, la velocidad, los dos viajaban aproximadamente uno a 25 nudos para el Titan y el otro eh, 23 nudos para el Titanic, o sea, eh, una velocidad prácticamente igual. Eh, los dos, tanto el Titan como el Titanic, los dos en la novela, como en la realidad, fueron declarados insumergibles. Los dos tre tenían tres hélices y dos mástiles, los dos salieron de Southampton en abril, en el mes de abril, el Titanic contaba con 20 botes salvavidas, el Titan con 24, en los dos casos menores eh, de la mitad de los requeridos en una emergencia. Y como para ponerle las cereza al pastel, los dos golpean un iceberg a 400 millas de distancia de Terranova y casi a la misma velocidad, o sea que las coincidencias, entre comillas, entre el Titán eh, de Morgan Robertson, escrito en la novela, y el Titanic, que es de la vida real, pues son muchísimas. ¿Qué te parece?
0: Trágico, trágico y macabro, la verdad, las coincidencias estas, Max. Aparte, ¿verdad? Si se hubiesen leído el libro, que, bueno, era 14 años antes cuando se publicó, quizás no hubiese pasado esto, ¿no?
1: Sí, pero bueno, ¿cómo saberlo, verdad? Son, las, son los guiños de la vida y las curiosidades, precisamente, de, de, de las coincidencias que traemos aquí. Por ejemplo, ahora voy a hablar de los mellizos del aluminio, que uh -huh. ellos se llaman. Bueno, uno se llama Paul Horund y el otro Charles Holtz, que son los llamados, eh, los mellizos, mellizos del aluminio. Pero no eran mellizos, padres... ¿verdad, Max? No, no, no eran mellizos. Bien. Pero se les da este nombre por lo siguiente, porque son los padres del proceso para que el aluminio sea utilizado como base en diversos objetos. Uh -huh. eh, sucede que los dos llevaron sus investigaciones por separado, pero sí paralelamente, paralelamente sin saberlo. Uh -huh. Pero no solo esa coincidencia. Eh, de tener la misma idea al mismo tiempo, eh, se presenta en su historia también. Ambos nacieron en el año 1863, o sea, ya iniciamos con, con lo primero, ¿verdad? 1863, sí. los dos nacen, ambos patentaron la idea a la misma edad, a los 22 años, y ambos murieron muy jóvenes a la edad de 51 años, oh, yeah. en 1914. Eh, sobra decir que el proceso descubierto por ellos se llama proceso Hall-Hall, Warren.
0: O sea, que le pusieron al final el nombre de los dos.
1: Sí, les pusieron el nombre de los dos, aunque en realidad este, el primero en patentarlo por eh, meses apenas eh, fue el 23 de abril de 1886. horn fue el primero que lo patentó. Uh -huh. Finalmente Charles Martin Holtz fue el que eh, lo patentó posteriormente en julio, pero o sea estamos hablando de, de meses apenas. Entonces uh -huh. se les ha dado eh, este proceso. Eh, a los dos, y por eso se les llama el mellizo del de, de, aluminio
0: Es increíble, ¿verdad? Dos personas distintas y, y pensando lo mismo en, 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 a, a distancia pues eso está bien, sí
1: es Sí, y además, y además que este, y a mucha distancia, porque eh, uno en Estados Unidos y el otro eh, en Europa, así que este, <risa> también otra coincidencia muy importante
0: Muy curioso, sí
1: muy curioso. Bueno, y ahora continuamos con un caso, es un caso este, esos casos que son un poco complicados de comprobar porque quizás son un poco de leyenda y todo eso entonces son un tanto difíciles, pero bueno, los traemos aquí porque anda ahí por la red y todo uh -huh. Mencionamos esto de que no sabemos si es verdad, pero bueno, ahí está verdad es el caso de Hawks, eh, Hawk Williams uh -huh. este eh, no podemos encontrar papeles que realmente confirmen esta historia, A lo cierto es que es muy interesante, Williams según las crónicas oscuras del internet, ha sobrevivido a, a varios naufragios. Vaya. Claro, no hablamos de la misma persona, sino de varios Hot Williams a través de la historia. Ah. Sí. <risa> el 15 de diciembre de 1664 se hundió un barco en el estrecho de Menai, en la costa de Gales. 82 pasajeros encontraron la muerte. Eh, todos, eh, todos los que componían el pasaje. Salvo un hombre, adivina cómo se llamaba.
0: Mm.
1: Exactamente. Hank Williams. Williams, exactamente. Pero resulta que el 5 de diciembre del año 1785, o sea, 121 años después, en otro naufragio, perecieron 60 pasajeros y solo hubo un sobreviviente. ¿Sabes cómo se llama?
0: Dímelo tú, que a mí ya me da miedo.
1: Se llama Hulk Williams, igual. Jolín. Pero si esto es poco, el 5 de agosto del año 1860, el hundimiento del tercer barco provocó la muerte de 25 pasajeros. Solo una persona logró sobrevivir. ¿Su nombre? Um, Hawk, Hawk Williams. Williams.
0: <ríe> Ay Dios. Pues esto sí que es tremendo, ¿verdad, Max? O sea, como para subirse a cualquier sitio donde estuviese este, o sea, donde, donde navegase este señor, porque estaba visto que donde él se metía, eh, se morían todos menos él.
1: No, no, que, que sí, sí si pasas y ves en la cartilla pasajeros que ese nombre yo pues me devuelvo yo no, no, ingreso
0: no, no, yo tampoco más, en eso estoy contigo madre mía, qué horror
1: <risa> pero bueno, como decíamos esto es una leyenda negra, en realidad no está tan comprobado pues eh, yo lo noto más como leyenda que como una coincidencia o una historia real, pero bueno en fin, ahí está y, y lo consignamos, ¿no? claro <risa> sí este, ahora vamos a, lo, a la otra cara de la moneda con un caso que a mí pues me ha gustado muchísimo, Este es un caso de, de dos niñas, una de ellas se llamaba Laura Buxton Ajá. y la otra también.
0: Vaya, o sea, <risa> las dos se llamaban igual, Laura Buxton, muy bien.
1: Ajá.
0: ¿Y qué les pasó a ellas? Estás escuchando La noche de Andrómeda.
1: Lo que sucedió con ellas este, que es que corre el año de junio del año 2001. Cuando Lara Baxton lanza un globo al aire al final de una reunión familiar, el globo en cuestión va con una nota incluida. Este recorrió nada más y nada menos que 225 kilómetros, hasta que aterrizó en el jardín de otra niña de 10 años, que casualmente se llamaba Lara Baxton, igual. Vaya. Pero la casualidad no termina ahí, además de esto, eh, que ya por sí es sorprendente, Resulta que las dos labras compartían, compartían ciertos gustos y similitudes, como que las dos tenían un perro labrador negro, las dos tenían un conejo, eh, las dos tenían la misma edad y las dos tenían la misma estatura. ¿Qué te parece?
0: Vaya, hay cosas muy extrañas en la vida, sí. Y luego dicen que bueno que tenemos siempre una, una mitad por ahí perdida, pues a lo mejor era el caso de estas dos chicas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y es que, eh, a ver... Yo me pongo a pensar qué posibilidades tiene alguien de lanzar un globo, uh -huh. un globo que depende de las circunstancias del viento, de, de muchas de, cosas, de, claro. De, muchas co de, sí. de cuánto helio lleve, de, de todo.
0: De todo, sí.
1: Si nos ponemos y, a analizarlo
0: y, todo, todo, o sea, es muy, muy, sería muy difícil, ¿verdad? Que, que se diese esa coincidencia. Bueno, yo no lo llamaría coincidencia, no, Max.
1: Sí, efectivamente, ya este tipo de casos ya nos preguntamos, tenemos que ponerle un, un signo de pregunta a la palabra coincidencia porque sí. no, no no sabemos, ¿verdad?, qué pasó ahí, porque no. que llegue la misma persona, una persona que, que lleve tu mismo nombre y uh -huh. que tenga ciertos gustos a los tuyos y quien quiera conocer un poco de esta historia, pues ahí encontrará incluso hasta videos de estas dos chicas que ya pues están un poquito grandes, uh -huh. ya hicieron su vida y, y ahí encontrarán entonces un poco de, de esta historia de, de Laura Buxton en partida doble.
0: ajá uh -huh. Y más casos, más casos que esto a mí me está emocionando muchísimo.
1: Bueno, eh, tenemos a alguien muy conocido que se viene a dar una vueltita aquí por esta eh, parte de las coincidencias sorprendentes, que es el gran actor Anthony Hopkins uh -huh. eh, y el libro perdido, así pues lo hemos titulado. Anthony Hopkins, este... Eh, que es otra de mis favoritas en cuanto a coincidencias extrañas se refiere, uh -huh. resulta que en el año 1973 este gran actor Hopkins decidió aparecer en la versión cinematográfica de la novela La Mujer de Petrova uh -huh. eh, de George Pfeiffer uh -huh. que de hecho no lo había leído no había leído el libro en ese momento el actor salió a su casa de Londres para comprar, para comprar el libro, para ello cogió el metro con el fin de ir a una librería pero la novela estaba agotada Así que decidió volver a casa. Hopkins hizo el mismo camino de vuelta y cuando accedió al metro, se sentó en un banco se, y se percató de que alguien había dejado un libro lleno de anotaciones, uh -huh. que casualmente era el libro que había estado buscando. O sea, eh, ya ahí la, la primera coincidencia, ¿no? Uh -huh. eh, resulta que, bueno, eh, dos años después, durante el rodaje de la película eh, que Hopkins iba a protagonizar, conoció a George Pfeiffer, quien le contó cómo dos años antes le había prestado a un amigo su ejemplar plagado de anotaciones y cómo este eh, amigo lo había perdido en el metro. Oh, en Dios. ese momento se dieron cuenta de que Hawkins <risa> no solo había encontrado el libro que buscaba, sino que era el ejemplar propio del autor de la película. Vaya. O sea, una, una coincidencia eh, eh, sí. muy, muy grande, ¿verdad? Este, sí, sí. Y extraña.
0: Sí, sobre todo extraña, porque vamos, est que esté buscando el libro, que no lo encuentre y que luego resulta que en el metro pues, se le había olvidado a alguien y que aún encima pertenezca al mismo autor, madre mía, se tienen que dar también muchas muchas cosas para que esto suceda. Sí,
1: Sí, bueno, y pues ahora a, a, voy a tener que buscar la película y mirarla porque ya me, ya me interesa mucho. <risa> es que, verdad,
0: ya crea un poquito de... Bueno, ahora tenemos que ver, mirar la película, sí, a ver qué pasa ahí. Sí, tienes razón, Max.
1: Sí. Y bueno, este, continuando con las coincidencias sorprendentes, este, vamos con, con un caso, no sé, yo te pregunto María, eh, supongo que ya, ya, ya conozco la respuesta, pero ¿crees poder resistir el poder de siete rayos?
0: ¡Ay no! ¡Vamos no! <risa> Vamos, creo que no. ¿eh? Yo creo que al primero quedaría ya en el sitio. Digo yo, no sé, pero tiene muchísima potencia, claro.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que bueno, ni, ni, ni siete ni uno, ¿verdad? Oh. ¿Podría uno resistir? Claro. Pues, pues bueno, pues eso fue lo que hizo Roy Cleveland Sullivan, guardaparques estadounidenses, en el Parque Nacional de eh, Shenandoah en Virginia, que sobrevivió a siete impactos. Imagínate.
0: Uf, madre mía, pues sí que esto es toda una suerte ya, ¿no? Sí.
1: Es, eh, bueno, la travesía de este hombre por, eh, por, este, por este tipo de cosas, eh, la primera fue en, mil, en 1942. Uh -huh. Con ese primer impacto perdió la uña del dedo gordo del pie. Ese fue solamente el, eh, el primer daño. Pues eso, fue con, eso
0: tuvo muchísima suerte, que con un impacto solo pierdas la uña de un, de un dedo
1: eh, bueno, este, eso fue en 1942, el segundo impacto lo recibió en el año 1969 donde solamente tuvo quemaduras en las cejas, ¿qué te parece?
0: que también siguió librándose muy bien de, de, de esas cosas sí, con mucha suerte
1: bueno, y un año después en el año 1970 recibe el tercer rayo, Uf. y tuvo quemaduras en el hombro izquierdo solamente a partir de ahí sigue en el año 1972 donde se quemó el pelo en el año 1973 se vuelve a quemar el pelo y las piernas en otro nuevo rayo en 1976 es herido del tubillo nuevamente por otro rayo y culminando en su séptimo rayo en el año 1977 donde pues, sufre algunos problemas en el pecho y el estómago estas son las los siete rayos que recibió
0: o sea, él sobrevivió a esos siete rayos
1: sí, sí, sí Este Sullivan eh, sobrevivió a siete impactos de rayo ni más ni menos Joder. y este hombre pues cuenta con una historia muy triste, la verdad es que su vida fue marcada por los rayos de, en definitiva, a pesar de que sobrevivió a ellos, este, mucha gente se le alejó no,
0: no es que es porque... normal, claro pobrecillo sí, porque... sí,
1: sí, sí. La, la gente empezó a conocer de su caso porque pues, salía en los periódicos. Estamos año, hablando del año mil, no, eh, de, de la década de los 70. Uh -huh. Pues ya este, pues, estamos hablando de época moderna, donde tus casos podrían salir en, en los diarios y todo esto. Entonces empezó a, a sufrir cierto tipo de discriminación. Uh -huh. Tanto así que, como digo, este, la historia de Sullivan eh, termina muy trágicamente, de muy mala forma, a pesar de haber sobrevivido a siete rayos.
0: No me digas que y hubo es como... un último rayo que lo mató.
1: No, no, no. Ah. Eh, al final de su vida él, bueno, él decidió suicidarse con su arma reglamentaria, ya que él era guardaparques. Vaya. Y esto sucedió en el año 1983.
0: Vaya por Dios. Pues una auténtica lástima, la verdad. Bueno, es que a lo mejor el hombre, el pobre hombre no me extrañaría nada que estuviese hastiado ya de tanto de tanto rayo. Es que tiene que ser horrible.
1: Sí, por supuesto. Este, entonces eh, supongo yo que tanta soledad y todo, pues él terminó eh, quitándose la vida en el año 1983, un caso pues triste de las coincidencias ¿verdad? y que eh, a pesar de que los rayos no lo mataron, él terminó quitándose la vida
0: Claro, bueno, yo ahí lo entiendo perfectamente, porque no tiene que ser plato de buen gusto, casi año tras año, casi, ¿no? Por lo que llevas contado, era casi año tras año. Bueno, exceptuando en algunos que había a lo mejor una diferencia de dos o tres años, pero, pero era vamos, no tiene que ser agradable sufrir sufrir esta, estas estas cosas de, de porque un rayo es, es te hace mucho daño.
1: Sí, sí, efectivamente. Y, y hablando de rayos, tenemos otro caso, igual de coincidencias extrañas. Y, y de otra persona. Él Así. es un cubano llamado Jorge Márquez. Eh, y bueno, esto es una historia bastante eh, reciente también. Este, estamos hablando de la década de los 80s y los 90s. Este, él, eh, el cubano Jorge Márquez ha sobrevivido a nada más y nada menos que a la cantidad de seis rayos. Vale. Márquez dice que que ve una tormenta y se encomienda a Dios, pues yo creo que no es para menos, ¿no?
0: No, no, bueno, no, es para encomendarse sí a quien sea, porque sí, sí, a ver, <ríe> si todos le caen a él, eh, la, la cuestión es pensar que tiene que llevar, este, que tienen que llevar estos hombres en el cuerpo para, que, que, bueno, para atraer así la, los rayos, ¿claro?
1: Sí, sí, en, en definitiva, este eh, por ejemplo, entonces a Márquez fue alcanzado en seis ocasiones por descargas eléctricas y teme su, que su suerte se acabe y se repita otra vez, Jorge Martínez, un campesino cubano de 62 años, bueno, según la información que teníamos, porque tratamos de actualizarla un poco, pero no encontramos mucho, uh -huh. pero al momento de la publicación tenía 62 años. Tiene bien ganado el apodo como el hombre para rayos, pues sobrevivió a seis de estas descargas eléctricas en un periodo de 18 años. Este, es el mucho. primer rayo lo afectó mientras viajaba en su tractor, el 5 de junio de 1982, como él dice, caí redondito. Oh, pobrecillo,
0: ¡Jolín! Claro.
1: Sí, ese rayo me perforó los tímpanos y durante un tiempo no pude mover la mano derecha, es que no es para menos.
0: Uf, bueno, este chico, por lo, a ver, por lo que se ve, eh, la, la cosa ya fue más grave desde el principio, ¿no? En, en comparación con el otro, digo, ¿eh, Max?
1: Sí, sí, claro, este eh, también sufrió quemadores en la espalda, el pelo, la pérdida... En eh, eh, pastes de, de sus muelas, imagínate. Uh -huh. El tractor sufrió problemas mecánicos. En otros rayos lo afectaron el 2 y el 23 de julio de 1987. Eh, tenemos otro también para el 8 de julio de 1998. Eh, en fin, hay varias fechas. Este, Como te digo, esta es una historia un poco más reciente, ¿verdad? La década de los 90, donde se, también se incluyen algunas fechas donde. Jorge Márquez, cubano, este, ha sufrido ni más ni menos que seis rayos.
0: Vaya, pues de verdad que no tiene que ser nada agradable y, y bueno, y menos, como te decía antes, eh, a este chico, eh, al que es más reciente, eh, era con más saña. Es decir, al primero, bueno, los, los primeros pues como que no le hicieron mucho daño, pero aquí ya el hombre empezó a sufrir, ya con el primero empezó a sufrir muchísimo.
1: Sí, 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 efectivamente, pero bueno, este, eso ya ahí está, estas, son, estas sí son historias reales, ¿verdad?, este, en, en la mayoría de las que hemos contado. Uh -huh. ¿Y qué te parece, María, si, si vamos finalizando con un par de, de historias este, de, de coincidencia, su suerte, porque a veces la mezcla entre coincidencia y suerte, pues es este, muy delgada, ¿verdad?, la, esa línea que las divide. Sí. Entonces, ¿qué te parece si vamos con la con la historia de, de Frano Selac? Venga, vamos, cuéntanos. Bueno, 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 pues... Eh, Frano Selak es el llamado el hombre con más suerte en el mundo. Uh -huh. eh, Frano es un viejo profesor de música eh, croata, eh, llamado, como, como dije, el hombre más afortunado del mundo. Pues ha logrado ganar en no menos de siete ocasiones casi 700 mil euros en la lotería. ¿Qué te parece?
0: Bueno, pues mira, en comparación con los de Rayo, yo ya me quedo con esta historia que por lo menos aquí hay, hay suerte de otra manera, por el medio, y con dinerito, Sí.
1: Sí, pero es que no solo termina ahí la historia de Frano, sino que a él se le ha denominado el hombre con más suerte del mundo, pero no se dice si buena o mala, porque ha tenido de las dos, fíjate. Anda. Él ha ganado 700 mil euros en la lotería. ¿Sí? Pero también tú ha tenido este, percances muy importantes donde ha logrado salvar su vida en varias ocasiones. Por ejemplo, en el año 1962, un tren en el que viajaba a Sarajevo descarriló y se precipitó a un río helado. seis personas murieron y él sobrevivió otro caso fue en, eh, bueno, un año más tarde, en 1963 donde eh, CELAC volaba eh, cuando una puerta del avión se abrió y, y fue a, eh, extraído hacia el, al exterior, unos minutos después el avión se estrelló, 19 personas murieron y él sobrevivió nice. en 1970 iba conduciendo cuando un coche empezó a arder, consiguió parar y justo salir antes de que el depósito explotara, imagínate. Olé. En 1995 fue atropellado por un autobús con heridas superficiales solamente, y en 1996, mientras conducía por una carretera, eh, un camión invadió su carril, lanzó el coche a través eh, del eh, Quitamiedos, saltó del coche, aterrizó en un árbol al borde de un precipicio y vio su auto explotar 100 metros más abajo, o sea que ha tenido acontecimientos que, bueno, uno dice que podría catalogarlas como malas suertes, pero ha sobrevivido a todos ellos. Uh -huh. Y al final termina en la lotería ganando más de 700 mil euros. Entonces, pues, coincidencias, suerte, bastante la, interesante la historia de Fran Ocelac, eh, una historia de fortuna y, y, y bueno, eh, de bastante
0: suerte. ¿Sabes qué se me ocurre a mí, Max, con el caso de este chico de, de Fran de, de, de Frank ¿Tú crees en el karma?
1: Bueno, pues este, hay cosas que a veces lo, lo hacen pensar a uno en eso, ¿no? en eso, ¿no?
0: ¿Verdad que sí? Es como sí, si dijésemos, si sí, sí. te va a pasar esto, vas a sobrevivir, y bueno, para compensar un poquito, aparte de haber sobrevivido, porque el accidente no se lo quita a nadie, aunque haya sobrevivido, eh, ¿te va a tocar esto? Es ¿Verdad? Es como un poquito el karma que dice, bueno, una de cal y otra de arena.
1: Sí, pero te voy a contar algo ya para finalizar con, con Fran, no se la... ¿Y por qué creo yo que sí puede ser el hombre con más suerte del mundo y quizás el más afortunado? Porque a pesar de todo esto que hemos contado, de, de estos accidentes a los cuales él ha, ha sobrevivido, donde ha tenido mucha buena suerte, eh, ganar estos casi 700 mil euros eh, en, varios, en, en no menos de siete ocasiones, que ha, que ha logrado ganar la lotería, resulta que él eh, ha distribuido su fortuna entre familiares y amigos. Prácticamente este... No viviendo como un principio, pero sí este, viviendo de una manera austera. Y dice que es el hombre más feliz del mundo, que él no sabe si es el que tiene más suerte, pero es uno de los hombres más felices del mundo.
0: Vaya, pues sí que es curioso. Eso es algo que muy poquita gente haría, ¿ves? Lo de distribuir su, su riqueza entre, entre las personas que él cree que la necesitan, pues está muy bien, sí. Pues quizás sea el karma, ¿ves, Max? Al final igual influye el karma, ¿eh?
1: sí. Mm, eh, y bueno, la buena voluntad de este hombre, ¿verdad? Claro,
0: <risa> eso por supuesto, sí, sí.
1: <risa> y, y, y bueno, y ya que estamos hablando de lotería vamos a ahora sí terminar por el día de hoy con el caso de Richard eh, Lutting eh, que es el hombre que más veces ha ganado la lotería en Estados Unidos eh, La suerte le empezó a acompañar en el año 1992 con un primer premio de 10 mil dólares Hoy en día asegura haber ganado más de un millón de dólares en lotería, recogiendo 23 veces premios de más de 600 euros. Sí. O sea que poquito a poquito ahí ha acumulado más de un millón de dólares en, en lotería. Sí. Eh, no obstante, la mayor parte de sus ganancias proviene de su boleto más afortunado que ganó en el año 2002, eh, que fue premiado con 842 mil dólares. Este, Richard Lutin, que es la persona que más veces ha ganado lotería en los Estados Unidos.
0: Y, y Max, ¿tú ahí crees que es suerte? O, porque también hay que contar que influye otra cosa, la cantidad de dinero que también te juegues, porque eso también influye un poquito.
1: Bueno, bueno, pues precisamente eh, te voy a contar algo. Este Richard Lutting publicó un libro donde da sus secretos para ganar. En el primero, y como así eh, tremendamente resumido, eh, tiene tres secretos. El primero de ellos es... Eh, no, no juegues rascas, compra muchos a la vez y del mismo montón. Ese es uno de los secretos y para que vayamos apuntando por ahí, ¿verdad?
0: Ah, pues hay que decirle a los nocturnos que tomen nota. O sea, todos los, los, los premios, o sea, perdón, todos los boletos del mismo montón.
1: Del mismo montón. Vale. Y muchos a la vez.
0: Y muchos a la vez, vale.
1: Ajá. Segundo secreto que nos da Richard Lundin, juega siempre en la misma combinación. O sea, la misma numeración o, o los mismos números, uh -huh. siempre la misma combinación. Bien. Y el tercer secreto que nos da es que no seamos tacaños a la hora de comprar. Entonces.
0: <risa> <risa> bueno, entonces creo que ahí, Max, tengo que, que, que volver a decirte lo que te decía al principio. Entonces yo creo que este hombre sí invierte bastante dinero en juego.
1: Sí, 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 y no so y no solamente en eso sino que, bueno, publicó un libro donde, según parece, este no tiene muy buenos comentarios en Amazon porque mucha gente... Ha reclamado que no ha ganado lo que pretendía ganar leyendo los dos libros.
0: Claro, es que suele pasar, sí, sí, sí. Claro, es que lo que está demostrando en el fondo, que bueno, que sí, que puede ser una casualidad, que no siempre porque inviertas mucho dinero llegues a ganar, pero bueno, también te da un poquito que pensar, ¿verdad? Dices tú, sí, sí, porque a ver, si me dices, es que con un dólar he ganado siempre todo, toda esta fortuna, entonces sí, ¿qué piensas? Vaya. Eso es mucha casualidad. Pero si tú inviertes al mismo tiempo mucho dinero, lo lógico es que algo te toque.
1: Sí, 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 así es, efectivamente. Este, pues habrá alguna forma. Y yo lo que pienso, y ya en términos generales de las coincidencias, eh, es que siempre, a pesar de que veamos sorprendente, en muchos casos como estos, como los que hemos contado, uh -huh. eh, siempre habrá un espacio para las coincidencias. Los que las queramos o no las queramos, siempre habrá un espacio inevitable, que siempre estarán ahí, pues hay que convivir con ellos.
0: Claro, indudablemente, sí. Aquí dejamos siempre abierto a todo, es decir, hay gente que pensará, pues sí que es coincidencia y luego habrá gente que se vaya a otro factor y diga, no, pues a lo mejor no es solo coincidencia, es que eh, pasaban estas cosas o esta serie de, de acontecimientos llevó a esto. Pero bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera y me ha gustado muchísimo, Max, esto de, de, bueno, de, de que se den coincidencias tan asombrosas, ¿no?
1: Sí, sí, claro, y, y, y en realidad hemos buscado unas poquitas, porque hay cientos, cientos, lo que pasa es que hay muchas que son muy difíciles de corroborar, claro. este, por eso hemos tratado de escoger, quizás es algo, hay, incluso hay algunas en la red, hay algunas más sorprendentes, pero qué es lo que sucede, que empiezas a leer y, y, y dice 1713, 1500 tanto, 1300 claro.
0: y resto. Y es un poquito o sea, difícil contrastarlo hoy en día, claro, se ha sucedido. Exactamente,
1: ¿eh? sí. entonces no, uno no sabe si son leyendas, si son historias o realmente sucedieron. Estas que hemos traído, excepto las que mencionamos que estábamos un poco ahí eh, invariables en saber si eran o no, uh -huh. eh, pero la mayoría que hemos traído son historias reales, son coincidencias reales y bueno, coincidencias sorprendentes.
0: Pues a mí me encantan tus coincidencias sorprendentes y me gusta mucho todo el trabajo que desempeñas, Max, que tú siempre, siempre haces las noticias eh, o, o das las noticias contrastadas. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, sabes que me encanta tenerte con nosotros.
1: Bueno, pues nada, este, encantado de volver a casa, un abrazo para todos, un pura vida desde Costa Rica como de costumbre, Muchas gracias y nos seguimos escuchando.
0: Nos seguimos escuchando más. Pura vida. Chao.
1: ¡Suscríbete al